0: 第五十六章，是狐狸还是报应？这是一对很普通的母子，母亲叫宋佳，今年三十四岁；那个身染疫病的小孩，名字叫黄思年，今年五岁。宋家的老公是黄强，是本市一家著名企业元氏集团的员工。去年的这个时候啊，因为所在公司的一场地工意外的死掉了。去年的时候，因为所在公司的一场工地意外死掉了，留下一对孤儿寡母。相依为命。本来公司的赔偿金和意外保险金已经够母子二人一世无忧了，但是今年夏天的时候，自己刚满五岁的儿子不知道是怎么回事整天老是吵吵着饿，而且不管吃多少东西，都像是吃不饱似的。刚开始的时候，宋家也没往心里去。本来小孩子正是长身体的时候，能吃饭那是好事儿。但是几个月之后，宋家开始觉着有些不对劲儿了，因为自己的小孩一天比一天能吃，但是却一天比一天瘦，这一点真的是。很奇怪的事情，宋家以为是小孩子肚子里得了寄生虫之类的疾病，于是连忙带着黄思年去了医院检查。结果一整套检查下来，小孩子的身体一切正常，并没有什么大碍。至于为什么小孩子这么能吃，医生们也都觉着很奇怪。本来知道自己的小孩并没有生病，宋家的心应该放了下来。但是接下来的几个月，自己的小孩却还是一天吃的比一天多。到了十月末的时候，这个五岁的小孩竟然一顿饭能吃十五个馒头，而且还老吵吵着饿。要知道，这可是一个正常大人五倍的饭量啊！到了十一月的时候，又一件宋家意想不到的事情发生了。他正在给小孩子洗澡的时候，发现自己孩子后背竟长了一块东西。刚开始的时候呢，就和小指甲一般的大小。紫褐色的，本来宋家也没太在意，还以为是类似于胎记的东西。可是想不到的是，这东西竟然一天比一天大。晚上疼的黄思年不敢正身睡觉。最恐怖的是，这东西竟然越长越像一张闭着眼睛的人脸。宋家害怕了，他马上带着小孩去了好几家医院检查，看看这东西到底是什么。到了医院一检查，说只是普通的囊肿，只要做个小手术割掉就好了。可是哪儿成想，做手术的那一天，在手术室里差点没把主刀医生给吓死。因为黄思年背上的那个东西竟然像有生命一样，手术刀刚接触到他，他紧闭着的眼睛竟然流出了眼泪，而且竟然还发出了呜呜的哭声。这实在是太诡异了，弄得手术室里的大夫们都直冒冷汗，连手术刀都快拿不稳。于是手术只好被迫停止。那个主刀的大夫其实之前也碰到过比较灵异的病例，他也知道这不是医术就能解决的，但是迫于身份，他也不能说明这么迷信的事情。他只是对宋家讲：“这孩子的病不是。”医院能医的，可能是属于疫病，你试试另请高明吧。宋家当时就愣住了，想不到自己的男人才死了一年不到，自己竟然又遇到这种事儿，他怎么能不受他打击？望着病床上侧身躺着的孩子，他的心里真的是。疼痛极了，恨不得得了怪病的人就是自己。但是他知道，现在的自己还不能受到打击就倒下，因为能救这孩子的，就只有自己了。如果自己先挺不住了，那么自己的小孩就一定完了。于是他第二天。为小孩办理了出院手续，从此开始四处的打探着哈尔滨有那些有名的大师。但是由于病急乱投医，请来的都是一些烂道的巫医神汉，钱没少花，而自己的孩子的病却一天比一天严重。于是。宋家就准备把工作给辞了，继续四处找高人为自己的孩子看病。在去公司辞职时，公司里的同事们都知道了他的遭遇，也都很同情他，叮嘱着他千万要挺住。巧的是，他们公司的一个部门主任，之前在福泽堂里请过佛，被文殊的三寸不烂之舌给糊弄得一愣一愣的。于是他出于好心，就把文殊这个人介绍给了宋家。他告诉宋家，文殊是真正的高人。于是，今儿宋家便找上门来了。我听完他说的事情后，心里一阵苦笑。<笑>看来你这回又找错人了。又说文叔、啊、也算得上是高人，不过是属于蓝道的高人，他全身上下也就他妈算嘴皮子最厉害了。看来你这次又要花冤枉钱了。果然。文书听他说完后，马上就装出一副高深莫测的模样，在给我使了一个眼色后，伸出了右手，用拇指在食指和中指之间一顿乱搓。我见他提醒我，我也不好和我老板过意不去，只好配合着他对宋江说：“嘘，不要出声。”文师傅现在。正在卜算你儿子的病因。见我这么说，宋家见文书这架势，确实充满了神秘的气场，和之前那些看一眼就胡说的大仙们完全不一样。此时他果然眼中充满了期待，可是此情此景却看得我哭笑不得。其实文书这招我见过，那还是高中时流落阴世之时，九叔就曾用这一招算出了我为何落水的原因。可是要知道，他这个乱搓和九叔那个乱搓，那他简直就是一个天上一个地下，好吗？后来我了解到，九叔的那手可是正宗的。命理掐算，掐手指头的动作是一种计算天干地支的方法。十天干与十二地支之间的相互配合，一般需要纸笔，但古人在推算命理时不大有机会利用笔纸，因此将手指分为三节，刚好固定。十二天干与地支相配时，就需要按指节念地支，这样就可以较为迅速的计算出该年年份、月份的天干地支。掐指一算，由此而来。而文书此时的乱搓，也真的只能算是。乱搓而已，毫无用处。这里说到了算命，我还是和大家来解释一下吧。因为在离那件事两年之后的今天，我有一位好朋友，他的算命之术十分的娴熟，而我通过他也接触到了一些简单的理论。啊现在的算命之术一般可以分为三种：一是正统学理、五络合行来算命；二是以江湖术法、察言观色来算命；三是以鬼道邪术、杨柳木儿来算命。第一种很难学到精通，因为名师慧根。毅力、道德等，缺一则无法成就。而这一种只有像九叔和醉鬼流之辈才能做到精通的。而第二种则是文书最擅长的话术，谈不上准不准，当成笑话听听即可。第三种算是过去的事情。非常准，因为你脑袋知道的事情，对方也都知道。只要照本宣科，那就是一百分可是对于未来发生的事情，则是零分。这算是技术性的作弊。当然，要靠这吃饭。对于不准的事总是会准备几套说辞来过关。只见不多时，文叔便长叹了一口气，而我在心中也长叹了一口气。看来文叔要开始他那套忽悠神功了。只见文叔睁开了眼睛，对着宋佳说道：“正所谓日有纷纷梦，神魂遇吉凶，庄生虚幻蝶。”吕望赵飞雄，此等恶疾乃是令郎前世的报应导致，名曰潜蛇入梦。令郎前世乃是一名农夫，只因下地干活时误杀了一条即将得到了的黑蛇，此蛇死后由于怨念不散，所以游过。若水回到人间找令郎报仇，你儿子背后的人面便是这黑蛇的化身。宋家听完文书的胡扯后，还真被他这一套套的说辞给忽悠住了。他忙问道：“先问先生，不不知道有没有办法破解啊？”我我就这一个儿子，您您只要把他治好了，钱不是问题，谢谢您了。温叔一听到钱不是问题，顿时眼睛一亮，但是他没有表现出来，而是又叹了一口气，说道：“哎，钱乃身外之物。”姜老夫既是几十年，斩妖除魔也是分内之事。要知道，这等报应之煞，可不是能随随便便就能化解的。可是我也没有十足的把握。这样吧，我先给你一道神符，外加朱丹三两，你拿回家姑且一试吧。如果不行的话，那你就再另请高明吧。宋江听到文书这么说，连忙点头道谢。文书便小声的让我去仓库取一些上次批发买来的破符和一包小朱砂。我便来到仓库边翻东西，便想到。文书这一套居然还真的没有人信啊！不过他还真的是骗神骗鬼的好手。明知道此事并不是他所能理解和解决的，但是他也能哄得宋家花钱买福。而且即使是没用，也不能砸了他自己的招牌。这真是牛逼的说话技巧啊！靠，实在是高。但是我心里却一直在想着，那孩子的真病，真的是一种报应吗？好像不见得吧，因为我记得这几年和九叔聊天的时候，他老人家给我讲的故事中，好像有类似的事情啊。讲的是这世上有一种名为夜狐的妖物，他们祸害人的方法。就是在人的身上产下妖卵，而这种妖卵会吸收人的精华而慢慢长大，慢慢的会形成人脸的形状，而到最后，等宿主油尽灯枯之时，夜狐便离开宿主的身体，而回归群体。九叔对我说：“他小的时候和师傅景仙道人曾经帮人除掉过几只夜狐。这种妖是择群而居，一到繁殖的时候便会接近人类寻找宿主。虽然这件事儿有点不可思议，但是真的和那胖小子的症状太像了。”可我不禁感叹道。嘿，他妈！现在都是什么年代了？那些妖怪什么的，都是大多在文化大革命中绝种了吗？在今天这个科技发达的城市中，怎么还会有这种妖物呢？可是比起这个不解，我更担心的是宋家母子的命运。要知道，他被文书骗钱倒还是小事，但是……这个社会上能救他们的人已经基本绝种了。如果我不管的话，那么就太对不起他们了。而且我也曾经答应过九叔，不会骗人钱财。虽然现在这钱财是文书骗的，但是毕竟我也参加了。如果再不出手相助的话，那我这白派的传人……真的要堕落了。于是我在找到福回屋的途中就暗下了决心。看来今晚又会是一个不眠之夜了。第五十六章完。